0: Prendiamo il libro dei giudici, è il settimo libro della Bibbia per cui si trova agli inizi, dopo il libro di Giosuè, giudici capitolo 9. Giudici capitolo 9. No, 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 no. Qualcuno può dirla 113, 213. La pagina. Giudici 9 dal versetto 8 al versetto 15 Lo pregheremo a cori alterni lentamente Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero
1: all'ulivo regna su di noi e rispose loro l'olivo rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dei e uomini e andrò ad agitarmi sugli alberi dissero gli alberi al fico vieni tu regna su di noi e rispose loro il fico Rinuncerò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito, e andrò ad agitarmi sugli alberi. Dissero gli alberi alla vite vieni tu, regna su di noi. Rispose loro la vite. Rinuncerò al mio mostro, che allieta dei e uomini, ed andrò ad agitarmi sugli alberi.
0: Dissero tutti gli alberi al rovo,
1: vieni tu, regna su di noi. E rispose il rovo agli alberi, se in verità ungete me re su di voi, venite e rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, questo, questo apologo che abbiamo letto, a di salmo, come dice il titoletto di Jotam, ricorda un avvenimento nella storia appunto di Israele e dei giudici, dove l'unico scampato a un fratricidio, Jotam, prima che venga incoronato re Abimelech, colui che aveva fatto uccidere i settanta fratelli, possa essere appunto incoronato. Jotam pronuncia queste parole perché la gente possa rendersi conto di quello che sta avvenendo. vuole che ci si renda conto di che cosa comporta un re come Abimelec quale re si desidera servire c'è, un, c'è l'aspetto qui viene, è una narrazione, quasi una favola di questi alberi che si mettono in cammino alla ricerca di un re fanno la proposta da alcuni alberi All'ulivo, alla vite, al fico, senza ottenere successo. Come dire, cercano in maniera quasi disperata qualcuno che regni sopra di loro. E dopo aver ricevuto il rifiuto da questi alberi, vanno dalla rovo. E al versetto 14 si dice: Dopo aver detto, dissero gli alberi alla vite, gli alberi al fico, gli alberi all'ulivo, dissero tutti gli alberi alla rovo c'è una unanimità degli alberi nel fare questa proposta alla rovo chiedendo che regni e la rovo accetta con queste parole venite, rifugiatevi alla mia ombra ecco una proposta che suona un po' imbarazzante andare all'ombra del rovo, in genere non ci rifugiamo lì per avere il fresco, è brutto e ci si fa male. Eppure noi cerchiamo un re di questo tipo, Yotam sta dicendo questo, cioè sta dicendo a queste persone che stanno andando a cercare la loro condanna, la loro morte, non riuscendo a scorgere la realtà, non si rendono conto di dove stanno andando. Abimelech tra l'altro verrà ucciso poco dopo con una pietra da, da una torre. Ma questo, eh, questo apologo di Jotam ci fa vedere appunto da un lato la nostra ricerca del re e dall'altra parte la direzione sbagliata della nostra ricerca. Quasi a dire non ci accorgiamo di quello che stiamo facendo, non ci accorgiamo della rovina che ci stiamo procurando, sbagliando questa ricerca. Saranno temi che emergeranno, forti anche nel brano del Vangelo di oggi, di Marco 8, 22-26.
1: E mentre cercate il testo, diciamo qualcosa sul contesto precedente, abbiamo lasciato i discepoli in barca con Gesù e quando si è in barca c'è sempre tempesta, la prima volta la faceva l'acqua e il vento, stavolta la fa Gesù con sette domande ai discepoli che dice proprio capite proprio niente. Si parla sei volte, dicono non abbiamo pane, hanno solo pane sulla barca. E Gesù dice guardatevi dal lievito dei farisei, dal lievito di Erode. I farisei sono persone religiose, Erode sono le persone potenti è il re. Il lievito cos'è? È ciò che fa andare a male la pasta. Bene, ciò che rovina il pane, la vita, è esattamente la falsa immagine di Dio, di un Dio potente, è tremendo, e la falsa immagine di un uomo, è immagine di Dio, che è tremendo e potente per questo noi siamo ciechi e siamo ciechi perché abbiamo il cuore indurito, abbiamo una paura tremenda, il cuore si chiude e allora eh, viviamo la morte e proiettiamo ovunque la nostra morte e se scegliamo un re lo scegliamo quello che ne ammazza di più perché mi garantisce così più potente e qui siamo all'ultimo miracolo di Gesù e lo vedremo Diciamo qualcosa sugli altri miracoli prima, molto brevemente, perché poi non fa più miracoli Gesù. Nella seconda parte, invece di fare miracoli, eh, cercherà di guarire la nostra vista. Però siccome non ci riesce, ripeterà questo miracolo alla fine, prima della passione. E ci sono in tutto undici miracoli, e quest'ultimo è ripetuto dopo, verso la fine, quindi dodici, che riguardano il primo, ricordate la sua cera di Pietro, che aveva la febbre. E poi, guarita dalla febbre, cosa fa? Serve. Servire vuol dire amare. Allora che cos'è la febbre? È ciò che impedisce di amare, cioè è l'egoismo. Come la febbre viene fuori con qualunque male, no? se tu hai un male ti viene la febbre, così se fai un male hai certamente l'egoismo, la vera malattia è quella. Allora tutto il Vangelo vuol guarirci dall'egoismo, perché l'egoismo è veramente la morte. Ecco allora il secondo miracolo che è il lebroso, che è la morte visibile. E il lebroso è quello che si esclude dagli altri come l'egoista, lui è unico e non ha relazioni con gli altri. E poi comincia quello dei piedi, il paralitico. Adesso lì è il numero solo. Ma perché l'uomo deve camminare per andare verso casa tutta la vita è un cammino chi resta bloccato dalle proprie paure non si muove, è già morto poi eh, guarisce la mano la mano è fondamentale con la mano lavori con la mano tocchi la mano è il potere che hai l'uomo si distingue dall'animale non per la testa perché sbaglia ma per la mano per ciò che può fare e quella mano è tutta chiusa, rattrappita nel possedere, lui la apre per ricevere, per donare e lavorare. E quindi è il potere stesso di Dio questo. E decidono di ucciderlo, perché hanno il cuore indurito. Questa mano poi serve alla all'almoroissa per toccare. Se lo tocco, se lo tocco, sono salvo. E questa mano la usa Gesù per prendere quella della fanciulla e risuscitarla, perché è la comunione, la mano indica la comunione, il tocco, non tocchi una, un nido di vipere, tocchi dove vuoi toccare. A meno che tu usi la mano non per toccare ma per colpire, allora sì. Allora è la mano chiusa, la mano aperta invece serve per toccare, per la comunione. Dopodiché a cosa serve la mano? Ecco, serve per prendere, spezzare e dare tutto ciò che ho lo ricevo, dico grazie, lo condivido e così vivo la vita di Dio, cioè vivo l'amore, la vita è questa. Se invece ciò che prendo lo rubo o è un debito da pagare, non posso più vivere. Quindi la vita c'è perché ricevo, tutto riceviamo, l'amore, l'affetto, non lo posso prendere, non è più amore, non è più affetto. Così il respiro non lo posso tenere, muoio, lo prendo e lo lascio. E questo stile di vita, che è quello poi dell'Eucarestia, fa camminare sulle acque, cioè fa vincere la morte e superare le tempeste. I discepoli invece pensano che è un fantasma perché hanno il cuore indurito. E lì viene continuamente fuori che il cuore indurito dei discepoli è perché loro basta osservare delle leggi, basta avere un po' di potere, a noi non ce ne frega niente del pane, della vita. Pensiamo che la vita sia osservare delle norme, per accontentare Dio e avere il potere per dominare sugli uomini. Ma questa è la morte, è di Dio e dell'uomo. Allora come fa Gesù a guarire? Allora il sordo muto, cioè attraverso la parola, perché noi agiamo secondo la parola che abbiamo dentro. Abbiamo dentro una menzogna, cioè il falso modello di uomo e di Dio. Allora attraverso la parola si guarisce l'orecchio e la bocca può esprimere e parlare e allora di nuovo Gesù cosa fa? spezza ancora il pane perché è la ripetizione di questa memoria del dono che ci apre il cuore e quando si apre il cuore si aprono gli occhi perché uno vede con gli occhi e stasera siamo al miracolo dell'occhio che è fondamentale
0: leggiamo il brano Marco 8, 22-26 e giungono a Bezzaida E portano lui un cieco e lo pregano perché lo tocchi. E afferrata la mano del cieco lo condusse fuori dal villaggio e sputandogli sugli occhi e imponendogli le mani gli chiedeva «Vedi forse qualcosa?» E guardando in su diceva «Vedo gli uomini perché vedo come alberi che camminano». E poi di nuovo gli impose le mani sugli occhi e vedeva perfettamente, e fu ristabilito, e intravedeva tutto chiaro e a distanza. E lo inviò a casa sua, dicendo, non entrare neppure nel villaggio.
1: Faccio notare una cosa prima nel testo. E ogni volta che leggete un testo, guardate con cura le parole. E qui le parole sono pochissime, come sempre. 24 parole sono verbi. E guardate che verbi sono, riguardano soprattutto il vedere, ma anche il toccare, imporre le mani, il camminare, eccetera. Cioè che mettono in moto tutto l'uomo. E poi ci sono nove nomi, due volte Gesù, una volta il cieco, una volta Bezaida, e poi pochi altri nomi, forse solo questi. Poi sono solo pronomi, a villaggio due volte, sono solo pronomi, e quindi vuol dire che è tutto azione, cioè non c'è nessuna idea, perché le idee non servono molto. Se volete mangiare delle idee a pranzo, sono molto dietetiche. Ecco, mentre le azioni sono azioni, cioè ti cambiano, ti mettono in moto. E adesso vediamo questo testo, che è, è a Bezzaida. Bezaida è la, il luogo di nascita di Pietro, Andrea e Filippo e vuol dire la casa della pesca o della caccia o della provvigione. Ecco qui Dio ci pesca e ci dà la provvigione, la provvigione fondamentale.
0: Leggiamo allora il primo versetto, versetto 22 E giungono a Bezaida e portano lui un cieco e lo pregano perché lo tocchi. Come si diceva questo è il luogo in cui giungono, di per sé Gesù aveva mandato verso Bethsaida i suoi discepoli molto tempo prima, al capitolo sesto al versetto 45 si parlava di questo invio di Gesù e adesso arrivano, come dire ci vuole del tempo, ma in un certo senso anche fa emergere la fiducia che prima o poi ci si arriva. Non si arriverà subito, però si arriva dove Gesù ci ha indicato. E in un certo senso per coloro che stanno a Bethsaida, è la garanzia che il Signore arriva dove io vivo. Cioè quello che verrà posto in essere in questo brano avviene perché il Signore arriva lì dove sono lì dove sono appunto queste persone che portano questo cieco da lui l'arrivo di Gesù lì consente a queste persone di portare da Gesù quest'altra persona eh, che non vede appunto veniva richiamato anche nel brano immediatamente precedente avete occhi e non vedete ecco questa è allora sì una Persona che viene portata da Gesù ma che rappresenta in maniera forte anche i discepoli con cui Gesù ha parlato poco prima. Diventa figura del discepolo, questo cieco, che viene portato da altri perché da solo non può andare. Era la figura proprio di chi deve ancora venire alla luce, di chi ancora deve nascere di chi ancora deve vedere la realtà e per questo c'è bisogno di persone che mediano, che lo possano condurre eh, da Gesù. Non vedere la realtà, arrivati qui in questo punto del Vangelo, vuol dire non aver ancora visto il fatto dei pani, ciò che dà senso alla nostra vita, ciò che è la realtà
1: più significativa. Possiamo dare un esempio di come non vediamo la realtà. Quando vedo una persona normalmente, cosa vedo? Penso a cosa mi serve quella persona, ma mica quella persona non è cosa serve a me. Oppure, gli, quando gli alberi della foresta vanno in cerca di un re che è il modello di uomo, qual è il modello di uomo? È il robo. C'è quello che può sterminare tutti, se non vi rifugiate da loro, è la mafia. C'è l'uomo potente che può opprimere tutti, quello sì che è un uomo, questa è la cecità. Ma quel che è, siccome tutti abbiamo questo modello che l'uomo realizzato è quello lì, allora tutte le nostre relazioni, ma anche quelle dei discepoli in casa di Pietro a Cafarnao, litigavano chi fosse più grande, chi domina. Per cui tutte le relazioni sono falsate dall'egoismo, e siamo ciechi, non vediamo l'altro, ma a cosa può servire me l'altro?
0: Sì, di fatto ciò che vediamo per primo non è quello che è fuori, è quello che è dentro. No. E, se veglie, e se vediamo quello che è fuori, lo vediamo filtrato da quello che è dentro. A volte magari ci può capitare di vedere una persona in lontananza, di pensare che sia una determinata persona e poi non è quella. O di leggere una scritta, poi se ci avviciniamo... No, c'era scritto un'altra cosa però è come se noi vedessimo attraverso le aspettative che abbiamo o le paure che abbiamo. E allora la realtà che ci viene incontro la dobbiamo studiare. Un po' è l'interesse che ci gioca, noi vediamo le cose filtrate da questo interesse, o perlomeno rischiamo in maniera forte di vedere questo, come se avessimo una vista selettiva. Ma questo che ci portiamo dentro ci impedisce di vedere la realtà la realtà degli altri e anche la realtà di Dio. È come se usiamo un paio di occhiali con delle lenti che corrispondono a quelli che sono i nostri interessi.
1: Pensavo ancora il cieco, no? È uno che vive nella tenebra. Per sé non si vive nella tenebra, senza luce non c'è vita. Se voi qui spegnete la luce e cominciate a muovermi, ci si fa solo male, si sbatte contro l'altezza giusta per farsi male. Quindi la realtà stessa nelle tenebre ti fa male se sei cieco. Quindi anche tutto ciò che è bene diventa male nella tenebra. così An- come con l'egoismo. Scusa. Anche
0: le cose belle diventano una minaccia, perché uno ha paura di andare e sbattere addosso queste, a queste cose. Le persone che portano un cieco da un lato fanno vedere anche una solidarietà che c'è nel bene, nel portare, non è il primo caso, eh, anche nel Vangelo, e sanno anche che possono fare fino a un certo punto, lo possono portare da Gesù. Non si pongono come risposta al bisogno di questa persona. Quello che possono fare non è risolvere, tra virgolette, il problema di questa persona, e far sì che questa persona possa venire in contatto con Gesù. Questo è il grande servizio. Non fermano l'attenzione su di loro, ma interessati a questa persona lo portano. Sapere fin dove possono arrivare, sapere quali sono appunto le, le proprie possibilità, ma sanno anche che il limite di questa persona diventa la possibilità di contatto di questa persona
1: con Gesù vediamo sì, quello che dicevi del contatto del toccare ecco, il toccare non è magia se tocchi il fuoco ti scotti non è magia se tocchi la vita vivi se tocchi la morte muori se tocchi l'amore o ti tocca l'amore ami quindi il toccare è proprio ciò che crea comunione o con la vita o con la morte o nel bene o nel male semplicemente che il toccare è diverso il male non tocchi l'altro lo prendi e non è reciproco mentre invece nella reciprocità che è tipica, l'unico senso reciproco è il toccare eh? dove tocco sono toccato anch'io ecco lì c'è davvero lo scambio e la fede è proprio questo toccare e lasciarsi toccare
0: Versetto 23. E afferrata la mano del cieco lo condusse fuori dal villaggio e sputandogli sugli occhi e imponendogli le mani gli chiedeva, vedi forse qualcosa? Portano questo cieco da Gesù e la prima azione che viene narrata non è la guarigione. Ma si dice che Gesù afferra la mano del cieco e lo conduce fuori dal villaggio. Quasi a dire che la prima cosa che Gesù fa non è tanto la guarigione, ma qualcosa di più profondo. Gesù comincia a creare una comunione con questa persona. La guarigione avverrà all'interno della relazione con Gesù. Quello Quanto si diceva prima a proposito dell'interesse, io vedo le cose attraverso l'interesse, beh io potrei vedere anche Gesù come quello che mi risolve il problema, non una persona con cui entro in comunione. Qualcuno da, appunto, si diceva prima, da, da utilizzare, da sfruttare, a mio vantaggio, ma non mi interessa entrare in comunione con lui, mi interessa quello che lui può fare per me, ma non mi interessa lui.
1: E pensavo proprio a questo uscire dal villaggio per entrare in comunione con lui, ma esige di uscire da un villaggio, il villaggio è il luogo delle tue relazioni, che è un villaggio di ciechi. E spiego. Perché la realtà diventa come noi la guardiamo. Se io per esempio bene, ti guardo, non mi guarda, quindi non posso, ti guardo trucemente, tu cosa fai? Mi guardi trucemente, dici cos'ha questo? E io ancora di più perché cos'ha questa contro me. E avanti. Se io guardo sorridendo tu sorridi, cioè dove c'è scatta la cecità in fondo è il non credere all'amore che Dio ha per noi e che noi siamo amati e voluti bene e possiamo volerci bene ed è questa la luce della vita. Dove non c'è questa relazione, ogni sguardo che tu dai sull'altro lo vedi male perché l'altro si sente guardato male, allora ti guarda male e avanti, siamo schiavi gli uni degli altri di questo e l'occhio quasi non non può mentire, cioè l'altro ti guarda come tu lo guardi, è uno specchio, e tra l'altro l'occhio riflette il tuo cuore in quel momento, quindi bisogna uscire di lì e trovare un un altro modo di vedere. Con questo
0: condurlo fuori, tenendolo per mano, che crea una fiducia, come dire, poi si accetteranno anche le cose che Gesù fa perché si è creata questa fiducia, qua ci sono fior fior di animatori che fanno attività selva, a volte si fa come esercizio cosiddetto di riscaldamento a quei ragazzi il fatto che uno conduca un suo amico o una sua amica che tiene gli occhi chiusi e lo conduce tenendolo per mano. Allora si vede che all'inizio uno è un po' titubante, poi più o meno si ricorda ancora come è fatto il salone, poi perde l'orientamento per cui rimane solo da fidarsi. Ecco, Questa persona dopo essere stata portata dai suoi, dai suoi amici o conoscenti, adesso viene portata da Gesù e si instaura una relazione di fiducia profonda
1: di questa persona con Gesù. E poi sotto la mano, pensate, la mano è il potere dell'uomo e afferrare la mano vuol dire il mio potere è il tuo stesso potere, la mia mano è la tua mano, le tue possibilità sono le mie possibilità. Dove tu vai vado anch'io perché siamo lì attaccati, quindi è veramente una comunione profonda.
0: E avviene tra i due fuori dal villaggio, una sorta appunto di esodo, da questo luogo dove uno vive come schiavo, come mendicante, eccetera, lo porta fuori. Fuori da questo villaggio, bello anche questo, Gesù per compiere questo segno, di donare la vista non vuole essere visto
1: non ha chiamato la televisione il convegno del, di tutti i giovani della regione no no, no. no scusate sembra che Sto movimentando gli oratori a vedere lo spettacolo come dire che una pastorale edificante scusa
0: no no ma appunto la gratuità del gesto di Gesù fatto per l'altro e non per riscuotere chissà quale interesse Gesù i miracoli non li fa per sé non gli interessa niente non soffre di crisi di autostima, non fa le cose agli altri per averne un ritorno, ma perché vuol bene a questa persona. E attraverso questa persona vuole raggiungere ogni altra persona.
1: Poi, con maggior cattiveria, in tutti i miracoli, questo lo fa in modo diverso. Addirittura nel primo, quando guarisce il lebroso, l'altro è chiaro che vuole stare con lui. Ma non sai che la lebre se ti attacchi a me, divento egoista io. Allora si dice che sbuffa, ma non sbuffa, è come imbufalito, il bufalo che fa pum, cioè Cioè se lo sentite è tremendo, cioè poi ti carica e ti ammazza. Che è tipico anche della mamma quando deve partorire il figlio, cioè basta che se ne vada, se no crepo io e crepa lui. Cioè ti vuol generare a vita libertà, mica fare un dipendente tuo.
0: E dopo che l'ha portato fuori del villaggio, ecco che arriva il gesto sputandogli sugli occhi e imponendogli le mani appunto gli chiedeva vedi forse qualcosa con gesto che sorprende con tutti i modi con cui aveva il Signore di guarire proprio questo attraverso lo sputo attraverso la saliva che raggiunge l'altro l'aveva già
1: fatto anche col
0: col sordo le dita negli orecchi il toccare la lingua con cioè come dire questi gesti di Gesù che in un certo senso sembra che ce lo allontanino, in realtà ce lo avvicinano molto di più. Perché questi gesti, oltre al significato simbolico che ha questo gesto, che comunica la stessa vita, ciò che viene dall'interno, ha in realtà questo fatto di una comunione piena tra le due persone. E questa è la base su cui ci ciò avviene il fatto che questa persona tra l'altro in un certo senso anche in difesa, comunque si lascia fare da Gesù e Gesù cerca di ridonare la vita a questa persona a volte mi verrebbe da dire il Signore agisce in alcuni modi che ci possono sembrare un po' diciamo così curiosi però a volte scopriamo dopo questi modi che davvero ci si aprono un po' di più gli occhi.
1: E tra l'altro lo sputo, oltre che essere una cosa intima, ecco, ma non era uno sputo catarroso, la saliva, tra l'altro è, la, è disinfettante la saliva, è, prima, è la prima medicina, la saliva, e che viene da dentro di te, che sterilizza il male. E cioè, di fatti ciò che ti toglie la cecità per sé e questa cosa intima che viene dall'altro, dal di dentro, è in fondo il suo fio solidificato, il suo respiro, la sua vita che si comunica a te. Cioè, il fatto che ti ami in fondo.
0: Sì. La saliva e poi l'imposizione delle mani. Vedete, prima si parlava afferrata la mano, adesso imponendogli le mani. Gesù che vuole guarire dalla cecità. Se... Ricordate in Atti 9 la guarigione anche di Saulo, che anche lui perde la vista e la recupera dopo, lentamente potremmo dire è grazie appunto all'intervento di altri che avviene questa guarigione. E poi la domanda di Gesù, Gesù vuole sapere, vedi forse qualcosa, è una domanda che fa a questo cieco, ma è una domanda che può fare a ognuno di noi, arrivati a questo punto del cammino, vedi forse qualche cosa? Stai vedendo qualcosa? Ti si aprono un po' gli occhi? Vuole rendersi conto di quanto è stato operato. E ehm, versetto 24, guardando in su diceva, vedo gli uomini, perché vedo come alberi che camminano.
1: Oddio che orribile. Eh, Vuoi farà alcalzarli adesso?
0: (ride) Adesso non solo ci sono gli alberi fermi che già costituiscono difficoltà, ma che stanno camminando, per cui ci vengono addosso. Quasi a dire, la realtà diventa una minaccia. Ciò che mi circonda diventa una minaccia. E quello che, ricordate l'apologo di Iotama che abbiamo letto all'inizio, degli alberi che si mettono in movimento. Ecco, quando gli alberi si mettono in movimento in genere non succede granché di buono. C'è qualcosa da temere, come qui. In un certo senso si vede che eh, questa persona avrà bisogno di un altro intervento, non riusciamo subito a vedere bene.
1: E forse anche qui è la prima volta che vede davvero l'uomo come l'albero che cammina, cioè il falso modello di uomo che c'è che tutti abbiamo cioè la prima tappa di guarigione è vedere che noi la pensiamo come appunto Abimelech che voleva diventare re come il rovo cioè, per noi il modello di uomo è quello potente che domina gli altri e che fa fuori gli altri e questa è la nostra cecità. per cui ci chiudiamo in difesa in attacco ma abbiamo come modello questa realtà che ci rende ciechi e incapaci di amare cioè il nostro modello è l'uomo egoista L'albero che cammina è quello, sono i re, insomma. Gli alberi che cercano il re come modello trovano il rovo.
0: Forse il fatto che questa persona veda anche gli uomini, sebbene li veda così, ha come aspetto positivo il fatto che non è solo con Gesù. Come dire, quando Gesù ci ridona la vista, non ci fa vedere solamente lui, ma ci fa vedere anche gli altri, anche se li vediamo ancora un po' male perché a volte il rischio è quello di vedere bene Gesù e di avere dei problemi con gli altri. Un po' come uno dei racconti della batte Zosima nei fratelli Karamazov che diceva che conosceva una persona che amava l'umanità, solo che si spaventava man mano che gli uomini si avvicinavano sempre di più a lui. Come dire, come questi alberi che camminano e si avvicinano. Allora io posso voler bene a tutti gli uomini. Però si diceva e col mio vicino di casa che ho dei problemi. Voglio bene all'umanità. E vedremo come finirà questo racconto. Cioè il fatto di recuperare la vista vuol dire recuperarla su ciò su cui avevamo prima la cecità, sul Signore
1: ma anche sugli altri. E credo che è importante questa prima tappa perché qui ci fa vedere come noi vediamo gli altri. Non li vediamo come persone amate che possono amarmi gli alberi sono un ostacolo innanzitutto per il cieco secondo per di più si muovono e mi possono venire addosso ed è esattamente quel modello di uomo che tutti abbiamo in testa e questa è la nostra cecità c'è l'uomo che vuole essere re vuole essere importante vuole dominare sugli altri e questo fa tutti i nostri rapporti ci rende il cuore duro perché ancora anche l'altro vuole dominarmi a loro. e allora ci chiudiamo l'un l'altro e siamo Alberi che camminano per sbatterci gli uni contro gli altri. Cioè, è la reificazione delle nostre relazioni. No? Sì. Direi che, quanto si diceva prima, cioè
0: noi vediamo quello che ci portiamo dentro. Se abbiamo dentro questa immagine di uomo, è quello che vediamo fuori. Quello che vediamo negli altri, che proiettiamo negli altri, ma perché è quello che abbiamo dentro. Allora, questa guarigione in due tempi è una guarigione di ciò che ci portiamo dentro, la difficoltà non sta nella realtà, il Signore vuole aprirci gli occhi sulla realtà, vuole farci vedere la, la realtà, non è che ci vuole portare fuori, dalla, fuori dal villaggio per portarci fuori dal mondo, ci vuole portare fuori dal villaggio per farci vedere la realtà, questa è la guarigione.
1: E adesso per la guarigione che è la seconda tappa, prima è quasi la, il, constat- il vedere ciò che si vede che è importante, che è sbagliato, Ecco, la parola albero, uomo, vi richiama qualcosa nel Vangelo? Eh? Il figlio dell'uomo subito dopo dove sarà Sarà sull'albero. Ecco. E allora passiamo alla seconda fase.
0: Versetto 25 E poi di nuovo gli impose le mani sugli occhi e vedeva perfettamente e fu ristabilito e intravedeva tutto chiaro e a distanza.
1: Faccio una domanda Beppe, se ti metto le mani sugli occhi cosa vedi? Due mani, l'altra c'è il microfono. Cosa vedi? Niente. e ecco. come mai questo vede attraverso, dice? Provate a pensarci. Parlava di alberi, di uomini. Il figlio dell'uomo sull'albero come sono le sue mani? Bucate. E attraverso quei fori, E hanno deciso di ucciderlo per la durezza di cuore proprio i farisei e gli erodiani, cioè noi, quando ha aperto la mano. Ecco, proprio attraverso lì tu vedi l'uomo nuovo, quello che ti ama e dà la vita per te. Quello è l'uomo, il vero re, mica quello che ti domina, mica mica il rovo. Infatti fu coronato di spine, di rovi lui, ma lui è il vero re, mentre il rovo ti incorona te di spine. Quello è il vero uomo libero e quindi vedi attraverso quelle mani che è il potere di Dio, il potere di Dio è quello di dare la vita per te, l'unico potere, non di dominarti, di tenerti in mano.
0: Questo è appunto il, il segno della guarigione, la possibilità di riprendere a vedere grazie a queste mani che vengono imposte, vedete ritornano ancora una volta queste mani, si ristabilisce sempre questo contatto. Avviene attraverso questa comunione, il contatto tra il potere di Dio, che è appunto quello dell'amore, che viene a toccare la mia parte malata. C'è proprio quel luogo che costituisce il problema, proprio gli occhi a motivo dei quali questa persona è stata condotta da Gesù, diventa la possibilità della comunione. Questo l'abbiamo visto anche negli altri segni, ma è veramente qualcosa di fondamentale perché non riguarda solamente il rapporto con Gesù. Ma potremmo dire, riguarda ogni tipo di rapporto. Se il nostro limite è ciò che noi facciamo fatica ad accettare, forse a maggior ragione ciò che gli altri fanno fatica ad accettare, qui diventa il luogo di contatto con le mani di Gesù. Come dire, Non ci può essere nessun luogo così lontano da questo contatto. E addirittura appunto sono le mani del vero re, appunto sull'albero, sulla croce noi contempliamo il vero re, certo coronato di spine, ma è lì che noi abbiamo la vita, è lì che veniamo liberati finalmente dalla menzogna, dagli inganni, che vediamo la realtà nostra e degli altri e anche di Dio non in altri luoghi, per questo si dice e vedeva perfettamente.
1: E tra l'altro su questa linea, quando Gesù è risorto, i discepoli hanno paura perché dicono è un fantasma, poi dice guardate qui le mie mani, guardate qui, il costato, toccate, vedete, e giuiscono al vedere il Signore, cioè, è proprio attraverso quelle ferite che vedi Dio, che è il vero modello di uomo, è Dio, siamo immagini di Dio. Cioè lo vedi in queste ferite d'amore, Dio. Lì vedi attraverso lì, vedi tutto. Vedi tutto attraverso l'amore, appunto. Ed è l'amore che ti apre gli occhi. Se no, i tuoi occhi sono chiusi nelle tue paure e vedi sugli altri la proiezione delle tue paure.
0: È come se Gesù attraverso questa imposizione delle mani ci donasse gli occhiali nuovi, mentre all'inizio c'erano gli occhiali diciamo dell'egoismo, quello che mi fa vedere la realtà filtrata, bene, adesso posso vedere la realtà con altri occhi. Posso, se do ascolto, e qui ritornano i vari segni che Gesù ha compiuto, se do ascolto un'altra parola, beh, cambia il mio sguardo sulla realtà. Se io comincio a vedere la realtà con occhi nuovi, questa realtà si trasforma. Se io riesco a, ve- a guardare la realtà come persona amata, già amata, cambia la mia realtà. Perché non andrò a mendicare, non andrò a cercare di avere supremazia su questo e su quest'altro per sentirmi confermato. Non ne ho bisogno. Allora c'è una parola che, dentro di, che se entra dentro di me purifica anche il mio sguardo
1: dopo aver purificato il mio cuore. E poi purifica l'altro davanti a te, perché scopre attraverso il tuo sguardo un nuovo modo di esistere. Finalmente proprio, beati i puri di cuore, perché
0: vedranno Dio. Se c'è questa purificazione del cuore, c'è la possibilità
1: di vedere Dio. E proprio questo modo di vedere, attraverso l'amore, dice, fu ristabilito, in greco c'è la parola apocatastasi, che vuol dire che fu rifatto come era al principio cioè supponi che c'è una casa tutta crollata un monumento a pezzi una gambalana, là, l'occhio no, di là, naso rimesso insieme tutto come era prima cioè l'uomo torna a essere uomo immagine di Dio se vedi attraverso quei buchi attraverso quegli occhiali cioè il mondo diventa nuovo e vedi che tutto è veramente bello e buono perché hai l'occhio buono tu perché tu vedi col tuo occhio L'occhio buono fa buono, l'occhio cattivo fa cattivo, tutto. Similmente si recupera
0: proprio lo sguardo delle origini, lo sguardo di Dio sulla creazione. E Dio disse che bello. Questo è lo sguardo di Dio che siamo chiamati ad assumere. Proprio facendo sì che il Signore entri in contatto con noi e ci fa vedere dentro uno sguardo Profondo, non è uno sguardo dell'apparenza, della superficie uno sguardo che sa vedere fino in fondo qual è la vera realtà
1: eh, scusate, ecco qui è bello il gioco di parole che fa, che fa l'evangelista prima dice guardare in su anablepo poi dice blepo, vedere gli uomini e poi dice diablepo, vedere attraverso quelle mani e poi dice vedere dentro tutto a distanza chiaro cioè quando tu guardi lì attraverso lì lì dentro dentro quelle mani vedi tutto tutto il mondo è in questo amore ogni cosa è avvolta di questo amore e lo vedi tutto a distanza anche le cose più lontane anche la cosa più lontana da Dio che è l'abbandono di Dio che è la croce anche quello è il segno massimo d'amore allora vedi tutto avvolto dall'amore E vedi il mondo totalmente nuovo. Ed è fatto tutto nuovo dal tuo sguardo, dal tuo cuore. E hai un cuore nuovo.
0: Come dire che l'ultima parola non è della nostra cecità, Eh. ma è della guarigione da parte del Signore, appartiene al Signore. Questo è un segno di speranza per il discepolo e per noi che ascoltiamo questa parola. Come se quello che Gesù ha narrato al capitolo quarto nelle parabole del seme, potremmo dire il seme porta frutto, c'è una grande fiducia, così come forse ci vuole del tempo perché i discepoli arrivano a Bezzaida, ci vuole del tempo per recuperare la vista, ma la nostra speranza è questo, e poi di nuovo gli impose le mani, in questo di nuovo da parte del Signore c'è la sua prontezza, non si stanca, Fino alla fine sarà lì a imporci le mani, a donarci questo nuovo sguardo. In un certo senso siamo chiamati ad accogliere ogni giorno questo Gesù che ci impone le mani e che ricomincia sempre a imporci le mani. Vediamo l'ultimo versetto. E lo inviò a casa sua dicendo non entrare neppure nel villaggio
1: lo invia a casa sua vuol dire che quel villaggio non è casa sua e noi non siamo di casa in quel villaggio dove tutti ci guardiamo male con egoismo perché la casa è dove puoi vivere e vivi dove sei amato è nuova la tua casa prima La prima domanda di Dio Adamo: è dove sei, non era più il suo posto il posto dell'uomo è Dio perché Dio lo ama così troviamo posto dove siamo amati allora per favore vai a casa tua adesso e la vera missione è andare a questa casa dove possiamo abitare, essere accolti e accogliere.
0: Proprio come dire che anche questa nuova capacità di vedere si attua lì, appunto nelle nostre relazioni fondamentali, dove viviamo, dove ci sono quelli che, che vivono con noi, cioè si può vedere la realtà a partire da quella che è la mia realtà quotidiana, perché O la guarigione mi aiuta a far questo oppure non mi serve a niente, non mi porta fuori dalla realtà. Non c'è un'esperienza del Signore che mi porti fuori dalla realtà, sono altri tipi di esperienze che ci portano fuori dalla realtà. Il Signore ci rimanda addirittura a casa nostra con questa grande libertà, vedete l'ha condotto fuori dal villaggio e poi lo rimanda a casa sua. Restituisce questa persona alla sua vera libertà, l'ha reso capace e questa persona può andarsene, non è una relazione che crea dipendenza, è una relazione che libera, che aiuta le persone a stare sulle loro gambe, a vivere la loro vita. in un certo senso Gesù ha fatto nascere questa persona l'ha proprio
1: generata ci fermiamo qui e non entrare più in quel villaggio eh. Eh, perché è facile tornare indietro (ride) ogni volta che torni indietro puoi uscire
0: possiamo riprendere questo testo poi condividere quanto sentiamo e per la condivisione Magari chi vuole parlare, si alza la mano, porto il microfono.
1: E poi dico come sempre, no? quando parlate, ecco, rivedete un po' il testo e poi comunicate ciò che avete sentito, perché ciò che avete sentito conta molto di più di ciò che avete capito. Perché non si vive di ciò che si capisce, ma di ciò che si sente e che ci muove.
2: è state fatte molte osservazioni che mi hanno colpito mi hanno fatto riflettere ma l'ultima che ha detto è riferimento al fatto di questo amore che in realtà libera e che permette di andare sulle proprie gambe e immediatamente mi è venuto in mente come invece a noi spesso capita che quando amiamo più che liberare vincoliamo tantissimo l'altro o rimaniamo noi vincolati e dipendenti eh, però è molto difficile amare e riuscire ad avere questa capacità di lasciare andare quell'altro si diventa veramente dipendenti magari soffocanti eh, si rientra il discorso dell'egoismo ma è molto difficile mantenere la giusta visione della cosa c'è questa capacità di mantenersi liberi anzi arricchirsi andare sulle proprie gambe permettere all'altro di andare sulle proprie gambe amando è un dono ma è difficilissimo
1: ed è l'unico modo possibile di amare perché l'altro è un egoismo legarlo a sé <ride> e non lasciarlo libero però è vero è, si impara per questo non è un miracolo istantaneo come vedete no? cioè, è in due rate è faticoso vedi qualcosa la prima cosa che vedi è vedi che non va bene sugli gli gli alberi che camminano, c'è quel modello falso che si mischia sempre di dominare l'altro.
3: piace la riservatezza di Gesù, è un uomo molto riservato, eh, fa il miracolo ma non non è il fenomeno da baraccone, ti porta lontano, eh, un po' in isolamento rispetto agli altri, è un rapporto molto intimo, quella saliva ehm, che ti tocca così dall'idea di una grandissima intimità e anche... Tu dici è fatto in due tempi, quasi non gli fosse venuto bene al primo colpo, no? ma ehm, da due visioni di fatto, fornisce all'uomo due visioni, quella più immediata e quella più profonda, no? E quindi più interiore e ancora anche alla fine chiede di non andare nel villaggio, come dire, ma sempre per la riservatezza, per si accorgeranno che ci vedi, no? cioè non c'è bisogno di andare a fare e, e quindi insomma mi fa pensare a un rapporto di grande intimità mh, quello che si deve stabilire con Dio no? quello che, che riesce a stabilirsi
1: Sì, e poi mi colpisce da quanto dicevi la guarigione in due tempi che vuol dire che uno non è mai guarito perfettamente eh. perché Prima vede di vedere male. Cioè, è già una guarigione vedere che è male con il modo nel quale vediamo.
3: Oppure ci sono molti gradi. Molti
1: gradi, vedere, sì. No? Cioè, più vai avanti, più vedi che prima vedevi male. E riusciremo sempre a vedere gli uomini come alberi che camminano, sempre un po' di meno, spero. Fino a quando vedremo tutto attraverso il figlio dell'uomo sull'albero che dà la vita per ogni uomo allora vedremo tutti come figli di Dio e come fratelli nostri e noi stessi come
3: figli e poi quello che dicevi tu della dipendenza appunto è un rapporto che non dà mai dipendenza e questo è molto bello c'è
2: Perché a me colpiva tutta, cioè, l'attesa che deve fare questo cieco per essere guarito no? che non è una cosa immediata prima deve farsi portare fuori dal villaggio e poi deve avere i due tempi della guarigione C'è cioè, a me viene da dire che su di me credo che cioè, mi sarei seccata dopo due passi cioè come dire non so certe volte uno vuole una cosa e la vuole subito invece cioè, lo è dovuto attendere no? c'è cioè, tutta una tempistica lunga.
1: Cioè, ci saremmo accorti no, che il cammino eh, che facciamo è sempre progressivo e la cosa migliore di quando si va avanti si capisce come si era indietro prima cioè uno dei segni che stai andando avanti è capire che dice ah però quanto sono indietro nel senso che eh, ieri non capivo quel che capisco oggi e supponi già che oggi non capisci ancora bene perché domani capirai meglio questo vuol dire camminare E non spaventarsi che ci sia anche un vedere non perfetto prima. Lo scopri dopo e quando lo scopri sei contenta vuol dire che sei fatto per la visione migliore.
4: Sono molto colpita dalla. Dall'immagine di preghiera che mi dà questo cieco guardando in su, diceva. Il riconoscere la propria visione distorta guardando il cielo diventa una preghiera e questa cosa mi, mi colpisce, mi tocca.
1: Si parla spesso di illuminazione, dei Buddha, degli illuminati. Ecco, l'illuminato non è quello che vede cose strane, è quello che vede la realtà. Cioè, è quello che sa amare tutto e tutti. Allora vede bene, se no vedo male. Perché non amo e vedo quel filtro tipico del male, quindi vedo tutto male. Quindi dipende dall'occhio, che è poi la finestra del nostro cuore, il nostro occhio l'occhio buono fa davvero buone tutte le cose non si dice anche le belve e l'occhio cattivo fa imbufalire anche il più buono in qualche modo cioè, ti, ti indispone subito Qualcuno ancora vuole aggiungere qualcosa? Con libertà?
3: A me capita di rientrare nel villaggio, cioè eh, le cure magari sono un po' dolorose e eh, allora preferisco come dire. Eh, non proprio ingannarmi però eh, come cioè vederci un po' sfocato ecco così
1: tu hai paura di rientrare nel villaggio tranquillo è già previsto perché si proibiscono quelle cose che facciamo non quelle che non facciamo quindi se gli dice di non entrare vuol dire che è già previsto che si entri si vieta una cosa che si fa e quindi vuol dire che ogni volta che si entra siamo un po' ciechi e dobbiamo riuscire.
4: A me ha colpito il fatto che Gesù chiede eh, se vedi qualcosa. E lui lo sapeva. Non è che... e però è come se sei tu che devi... Hai la, Hai la libertà e il dovere, insomma, di di guardarti no? quello è il passaggio che tu te ne accorgi che tu lo dica e lui lo sapeva sapeva che c'era bisogno di un altro passaggio di, un no? di un'altra imposizione però c'è quella domanda e allora torna, mi è tornato ancora più forte il discorso del prende la mano con la mano e vanno fuori insieme per cui ehm, non è che f- non lo so c'è un rispetto così così forte no? È come se è ovvio che non ha bisogno della conferma del come vedo, ma me lo chiede e davvero mi ascolta. Ma non è che me lo chiede per. non è una domanda retorica. Questo mi ha colpito molto. Eh, e poi mi ha fatto riflettere molto anche la parte iniziale del vediamo quello che vogliamo vedere anche nel bene. Per cui, anche pensando alle mie relazioni, eh, quanta, a volte quante aspettative abbiamo. E mi è venuto in mente il, il pane quotidiano invece, no? Che a volte guardiamo più con mille aspettative, con mille sogni, mille desideri, anche buoni verso gli altri. Eh, e ci dimentichiamo del, di adesso, della realtà di adesso, di oggi. E questo mi ha colpito
2: molto. Va a, a colpire eh, mi ha dato proprio senso di libertà vedere la, eh, il fatto che ti fa vedere la realtà con una certa distanza cioè ti come se il fatto di immaginare, se, se, se io vedo una cosa troppo da vicino no, no, non è neanche bene presente come si è fatta, mi fa paura, non la vedo con una giusta forma, no? E il fatto di venire un po' di, distanziato no, da Gesù che mi, mi porta un po' più lontano, e mi dice guarda, è, è fatta così, ecco, non averne così tanta paura, mi ha dato effettivamente un senso di libertà, cioè il fatto di dire, ah ok, è, è anche forse più semplice di come, di come me l'aspettavo.
4: mi ha colpito molto questo soggetto di gente che non si vede dov'è, quando dice gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo, come se ci fosse qualcuno che, che ti porta alla salvezza, ti, ti porta dove è bene, che tu veda quello che, che la realtà è. No? E questa cosa mi colpisce perché sono sempre comunque gli altri che ci consentono di... Di, di avere una relazione, di trovarci da solo, non mi salvo, non, sì posso anche avere una buona relazione con Dio ma, ma il mondo, la realtà vera non sono gli alberi che vengono contro ma sono gli altri che mi portano e che cioè il fatto che io mi salvo con gli altri io questa cosa la sento sempre tanto.
1: E prima di chiudere, eh, adesso dico qualcosa ancora sul testo, che è congegnato molto bene, questo eh, vedere, vedere dentro, essere fatto tutto nuovo, vedere attraverso, vedere essere fatto tutto nuovo, vedere dentro ogni cosa con lucidità alla distanza, dopo aver parlato di uomo di alberi è ciò che capiterà sulla croce dove il centurione nel punto più lontano da Dio che è la croce l'uomo più lontano da Dio che è quello che l'ha crocifisso vede Dio in quell'uomo lì cioè vede l'amore assoluto e allora lì davvero è il punto dove tutti guariamo dalla cecità quando vediamo questo amore che va al di là di ogni condizione allora siamo persone illuminate uno è illuminato quando accetta di essere accettato. Come i cani, eh? si accettano sempre perché non hanno nessuna opinione di sé e loro sono quel che sono, dovremmo imparare tutti, siamo figli di Dio e loro sono cani, sono contenti di essere cani e qualunque cosa li fa scodinzolare, si muove una formica, si muove una, una frangia di una sciarpa e dei capelli, qualunque cosa è motivo di gioia, perché vedono tutto bene, perché non hanno una farsa opinione di sé. Simbolo di illuminazione, ai cani. Sì.
0: Bene, prima di pregare insieme il Padre Nostro, due cose. Il prossimo incontro qui sarà martedì 6 marzo. Martedì prossimo eh, ci sarà... Il secondo incontro San Fedele, cioè da lunedì a giovedì prossimo, l'inizio della Quaresima, come Gesuiti di Milano proponiamo quattro giorni di esercizi spirituali nella Chiesa di San Fedele, in centro, a partire dalle 20.45. Qua ci sono dei cartoncini, poi se volete li potete prendere con gli orari e i temi delle serate. Comunque qui ci rivediamo tra 15 giorni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e come in terra. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte e un aiuto per le sedie. Grazie.